0: til toplederens etik. Mit navn er Christina Busk, og jeg er din vært i den her podcast. Hver dag står topledere med beslutninger, der har etisk betydning, både på den korte bane og på den lange bane. De fleste topledere har stor erfaring med at håndtere etiske problemstillinger og beslutninger. Og det er de erfaringer, jeg har sat mig for at få frem i lyset. Derfor tager jeg ud og møder en række topledere og har samtaler med dem om deres erfaringer med topledelse og etik. I det her afsnit af Toplederens Etik møder jeg Morten Mølholm. Morten er direktør i DIF, Danmarks Idrætsforbund. Han er dermed frontfigur for dansk idræt nationalt og internationalt. På mange måder kan man sige, at idrætten er en kæmpe smeltedeal af alle de etiske dagsorden og dilemmaer og problemstillinger, der strømmer igennem et samfund igennem tiden. Det vil sige, at man som frontfigur i Danmarks Idrætsforbund skal have en enorm spændvidde og en stærk etisk refleksionsmuskel, når man skal kunne håndtere så mange og så forskellige artede dagsordner. Der går fra en russisk invasion af Ukraine og hvordan idrætten og sporten skal forholde sig til det, Helt ned til det enkelte individsniveau, hvordan skal rammerne og vilkårene være ude i de lokale klubber i de lokale samfund, for at vi sikrer, at børn og unge udvikler sig menneskeligt og sportsligt på bedst mulig vis. Jeg glæder mig rigtig meget til samtalen med Morten og til at høre, hvordan han håndterer den spændvide, og hvordan han egentlig har trænet sin etiske muskel til at kunne være så stærk, så den kan håndtere alle de her etiske dilemmaer og dagsordner. Mange tak, fordi jeg, jeg måtte komme herover og besøge dig i uh, Idrættens Hus ja, i Brøndby.
1: Det er mig en fornøjelse.
0: Dejligt, at du, uh, du vil være med. Vil du lige prøve at uh, starte med at fortælle, hvordan, uh, hvordan havner man som en poler i, uh, i toppen af dansk idræt?
1: Ja, det er måske også mystisk, men uh, det gør man måske, fordi man er super interesseret i sport og har været det hele mit liv men også måske i høj grad, fordi jeg er interesseret i både politik og medier, og, og, og toppen af, af dansk idræt handler jo også, udover om sport, så handler det også om interessevaretagelse, politisk lobbyisme, sporten er meget udsat for medierne og så man kan sige, at de der tre ting, sport, medie og politik, har været en stor del af mit liv, og og derfor passer det helt perfekt til, til arbejde i, i, i DIF. Så det er jo nok sådan, det hænger sammen. Jeg er, egentlig, jeg er uddannet skændt og og specialiseret i øh, udviklingslandets, især afrikanske landes, udviklingsstrategier. Altså det, det er jo et stykke vægt derfra, kan man så sige. Altså det var jo langt fra givet, at, at jeg skulle beskæftige mig med det. Men jeg blev så ansat i kulturministeriet, efter jeg var færdig med min, min, min uddannelse og fik så fra dag af efter at have arbejdet på par år der, et tilbud om at komme, komme ud i DIF, og der har jeg sådan set været lige siden.
0: Ja, du har lige holdt 30 års jubilæum.
1: Ja, det er lang tid, og folk vil synes, at det er måske lidt for lang tid i en organisation. Jeg har det lidt på den måde, at dels har jeg så haft mange forskellige poster i DIF, men jeg har det også på den måde, at hvis man har fundet sit, sit lykkejob allerede fra start af, er der jo ikke nogen grund til at udskifte med noget, man bliver mindre lykkelig med. Og jeg er meget, meget glad for, den her kombination af sport, politik, medier og i det hele taget passionen for sport og hvor meget det betyder for rigtig mange mennesker, det kan jeg jo mærke i min dag, at øh, både dem, der dyrker det selv og hvad de har af oplevelser med det, men også dem, der ser på det, så, øh, og den her betydning for børn, for udsatte grupper osv., hvor idræt kan skabe en mening i tilværelsen, det den her passion for ens egen idræt, som jeg oplever hos vores specialforbund og i vores lokale foreninger, øh, fællesskaberne, alle de her ting, det er jo det er noget, der virkelig giver mig øh, energi i hverdagen, når jeg kan se, hvor meget det, vi laver, betyder for rigtig mange mennesker. Øh, velvidende, at vi jo heller ikke er et spørgsmål om, liv og død, og der findes vigtigere ting her i livet end, end idræt, men jeg vil sige, at idræt betyder meget, og især fællesskaberne i foreningerne betyder meget for rigtig mange folk, så det er jo det, er jo det der gør, at jeg er super glad for at være, hvor jeg er. Mm.
0: Så det er mere, øh, altså, hvis du skulle sige, hvad, hvad øh, formålet med, med DIF er, så er det så meget alle de afledte effekter, end den enkelte sportsgren i sig selv?
1: Ja, yeah. Uh, DIFs formål og det jeg også selv brænder for det er, jo i, det er jo ikke bare et spørgsmål om at vinde medaljer i en, i en idrætsgren det, det, det er jo et spørgsmål om at skabe fællesskab og gøre en forskel uh, uh, skabe oplevelser uh, både ja, når folk oplever de helt store uh, oplevelser som ved OL og VM men i lige så høj grad oplevelserne i dagligdagen uh, skabe fysisk aktivitet for børn, gøre noget for, for udsatte. Øh, alle de ting, som idrætten faktisk kan. Øh, frirummet, som idrætten er. Øh, idræt er jo meget et frirum også for en, en hverdag, hvor der er mange pligter. Om det så er skole, lektier, arbejde osv., der er der jo stadigvæk et frirum i, i idrætsforeninger, hvor man møder den specielle træner, der, der lige pludselig bliver en mentor for en. Altså alle de der ting, det er der noget helt specielt ved idrætten for. Det er, det er meget det, der er formålet ved, 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 ved idrætten for, for mig og, og for DIF.
0: Så det er egentlig også alle de små forskellige i livet. Ja. Den person, man lige møder, det fællesskab, man lige bliver en del af. Ja. Den kamp, der lige var en fantastisk oplevelse, eller ja. hvad det kunne være.
1: Ja, der kan du så sige, der er vores opgave at sørge for, at alle de der små ting er der i hverdagen sørge for at hjælpe vores klubber, som jo meget består af frivillige. Det er jo, vi er jo en frivillig sektor, den største i det her land. Ja, vi, de har op mod en halv million frivillige i vores 9.000 idersforeninger. Så, så hjælpe, hjælpe alle dem, der beskæftiger sig med i, i dagligdagen, så der er et eller andet, der gør, at vi kan leve op til vores formål, som er at give alle danskere. Af en eller anden form for idrætsfællesskab i løbet af deres liv og gerne en betydning gennem hele deres liv med, 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 med idræt det er jo det der er vores formål
0: mm. og hvis vi lige prøver at, at blive sådan i det nære, fordi nu, nu rørte du også lige lidt bedre at der jo også er hvad skal man sige, et globalt udsyn, kan man sige, også i hver af de politiske interesser, der er i sporten. Men sådan i de nære, er det dilemmafyldt, og det er underforstået, det tror jeg, det er, men, men hvilket dilemma er det, der opstår, når man er topleder i en organisation, der har frivillige ansatte, og så øh, direktører og øh, topatleter, der skal eller toptrænere, der skal skaffe medaljer hjem. Det, det virker som et utroligt bredt spektrum
1: Ja, vi er et bredt spektrum i, i de, fordi vi skal varetage det hele. Bredde elite, talenter, øh, græsrødder, øh, international politik med Putin og hvad ved jeg. Altså det, det, det er jo virkelig et bredt spektrum. Og det er jo både vores styrke og svaghed, kan man så sige. Vores styrke ved, at vi har en, en rolle i alle de her ting. Svagheden er jo, at at vi kan ikke være alle steder på én gang og som, som, som topleder der vil du sikkert kunne møde folk der nogle gange siger at øh, du Morten eller, eller andre I, i er for langt væk fra, fra vores hverdag når I nu bruger al jeres tid på at, at sørge for sanktioner mod, mod Rusland eller, eller hvad det nu er øh, øh, så det er selvfølgelig et, et skisma jeg, jeg tror selv jeg forsøger at løse de skisma ved stadigvæk at bevare et tæt forhold til, til den meget nære idræt. Jeg har igennem mange år haft frivilligt arbejde i min egen lokale idrætsforening. Jeg har jo børn, der går til idræt, så, så hele tiden prøve at, at være i, i synk med, hvad der er, der rører sig lokalt og også i vores specialforbund. I øjeblikket, jeg kommer lige her fra et møde med et af vores 62 specialforbundere og er på rundtur hos alle vores forbund for at høre jeg rører sig hos jer? Og det, det er vigtigt at have, have den føling med, hvad der, hvad der sker rundt omkring. Men jeg siger langt fra, at det ikke altid, det lykkes, og nogle gange vil man med rette kunne kritisere os for at være lidt for langt væk fra nogle ting, og så gælder det om at råde bod på det ved at kryve at fat om baglandet igen.
0: Mm -hmm. Ja, så simpelthen på en eller anden måde trække træk i det arbejdstøj og så ud i marken og, og fornemme, hvad er det, der sker derude?
1: Ja, fordi det er ret afgørende for det, vi gør. Altså for, for at tage nogle eksempler. Altså hvis vi skal, og hvis jeg skal agere ordentligt som leder og kæmpe for nogle ting, så nytter det ikke noget, at vi ikke har en fornemmelse af de her ting. Altså noget, noget af det, der giver mig mest benzin, det er jo, hvis jeg er ude i en lokal idrætsforening og ser på for eksempel, hvad de gør af fantastiske indsatser i et udsat boligområde, så, så er jeg der til at kæmpe for flere bevillinger på national plan til det vi kalder get to sport, men som er indsatser i udsatte boligområder, fordi jeg kan se, hvor meget det betyder, og så videre. Og det vil vi ikke kunne kæmpe for med samme ilhu hvis vi ikke selv havde en fornemmelse af, fornemmelse af det. Så, så det er meget vigtigt som, som leder at have den der berøring, fordi ellers bliver tingene for, for abstrakte, vil jeg så sige. Så, så det er vigtigt at have den der kombination med både at have det på det helt overordnede plan, og de helt store problemstillinger, men også have forbindelsen til, hvad der betyder noget for folks hverdag.
0: Så du er du nødt til egentlig hele tiden at bevæge dig ud af dit kontor, øh, ud af de store mødelokaler, og så helt ud i, øh, i foreningerne, der hvor, der hvor børn og unge og, og voksne de samler som sporten?
1: Ja, det er det ideelt, men jeg skal også være ærlig og sige, at... Øh, det er langt fra altid det lykkes, fordi der er bare mange møder, og derfor vil mange med rette kunne kritisere, jamen er du der nok, og så videre, og det er jeg sådan set med på. Jeg vil sige, at min eneste fordel er, at jeg har jo så efterhånden været her så mange år, så der er trods alt nogle ting, det ligger simpelthen på, på ryggraden af mig i forhold til, at jeg, jeg ved, hvad det er, min sektor har, har brug for. Og jeg vil sige, at vi har lige været igennem en, en lang toårig coronaperiode, hvor som har været hård ved idrætssektoren af mange grunde, fordi corona-idræt er nok nærmest det, der rimer mindst på hinanden, kan man sige. Det er jo fællesskab og fysisk aktivitet, internationalt, hvad ved jeg. Altså det, det rimer bare ikke på corona, så vi har været ret hårdt ramt. Men det, der så er kommet godt ud af coronaperioden, det er, at DIF som sådan en hovedorganisation har taget den handske op og virkelig kæmpet for sin sektor, fordi vi var virkelig bange for, at vi ikke nærmest overlevede det her. Mm. Øh, og, og det har gjort meget godt for os, øh, både i forhold til vores bagland, men også i forhold til, at samfundet har kunne se, hvor meget foreningsidræt, fællesskab og fysisk aktivitet, hvad det betyder for børn især osv., hvad, hvad, ja, hvad det betyder og hvor meget det så er vigtigt nu at værne om den sektor her, også efter corona. Der, der har der har vi virkelig vist, hvor meget vi betyder for samfundet. Ja. Så, så der er kommet noget godt ud af corona, vil jeg sige, for vores sektors vedkommende. Og det synes jeg egentlig, vi var meget gode til at, til at gribe, og vi er så også en sektor, som er kendt for at være gode til at organisere os. Altså vi, i modsætning til kultursektoren, som jo er meget fragmenteret, så, så er idrætten jo bygget op om hele tiden at organisere sig, lag på lag på lag, og det vil sige... Det kan da være ulemper ved, men det gode ved er, at vi har lige linjer til vores bagland, og vi kan repræsentere idrætten med én stemme over for myndighed og myndighed osv., i stedet for at være spredt på, på, på 120 stemmer.
0: Mm. Øh, så det er ikke hvert enkelt lille forbund eller store nej. forbund, der, der skal man kæmpe man det, trods sin trods alt
1: til os, og det er så selvfølgelig en opgave at få alle til at, til at vandre i flok, men, 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 men det har nogle klare fordele, det har det.
0: Og, og det her med at... Og, øh, det må jo så samtidig jo også være en post, hvor man som topleder er udsat for... Eller beriget med, kunne man også sige, i stedet for rigtig mange interesser. Øh, hvordan, hvordan balancerer du interesserne, nu når der også er så mange forbund? Fordi I repræsenterer jo alle.
1: Ja, og, og det er svært. Øh, forstået på den måde, at at vi repræsenterer mange, og de har også forskellige interesser. Altså mm. vores største forbund, DBU, som har 350.000 medlemmer, og, og en virkelig stor omsætning, og professionelle fodboldspillere, og så har vi et lille bitte forbund, moderne femkamp, som måske har 63 medlemmer, og på fuldstændig frivillig basis det hele. Det viser lidt om spændvidden og de har selvfølgelig forskellige behov, vi skal, vi skal varetage, og det det kan være svært, og jeg vil så sige, det, det der bærer meget i idrætten i Danmark, og også DIF som organisation, det er jo, at der skal være en eller anden forståelse af solidaritet øh, mellem idrætterne, øh, mellem de store og de små, øh, hvor egentlig håndslaget, man har givet til hinanden i DIF, det er, at de store er med på, at når vi fordeler penge og laver interessevaretagelse, så skal vi tage hensyn til til de små, og det vil sige, at de får relativt mere ud af medlemskabet, end de store gør, fordi de bedre kan klare sig selv. Mm -hmm.
0: Så... Og er det sådan en særlig dansk tanke øh, i idrættens verden? Nu, jeg kender jo kun idræt fra, fra dansk side, men, og der lyder det jo sådan naturligt, når du fortæller det, men er det egentlig det, hvis man ser det på verdensplan?
1: Ja, jeg, jeg vil sige, at det vi er i Danmark rigtig gode til, og det er fordi, vi har den her foreningstradition, og det er jo det, vi er bygget af her og i modsætning til, til, til mange andre lande, og i modsætning til andre sektorer i, i Danmark også nu, nævnte jeg med kulturen før, som, er, som, som aldrig har formået at slå sig sammen i en eller anden paraplykulturorganisation, fordi det kræver, at det kongelige teater er solidariske med nogle andre osv., altså ligesom DBU skal være solidarisk med nogle af vores, vores mindre forbund. Ja, jeg vil sige, det er særligt, øh, for, for for Danmark og måske nogle af de nordiske lande, du ser det ikke på samme måde, så står det sammenhold på tværs af idrætten. Jeg siger ikke, det er en nem ting, og vi har også vores brydninger internt, men, men grundlæggende har vi en forståelse af, at vi skal være solidariske med hinanden, fordi hvis vi er det, så er vi stærke sammen. Det, det, det er sådan, der, der ligner vi jo den, den klassiske fagbevægelse lidt mm -hmm. altså, ja. øh, gennem årene.
0: Der er også en dansk model for idræt. Ja,
1: der, er, der er nemlig en dansk model, og en, og en dansk model, som... Hvor der er meget respekt for, at der er en masse frivillige, der har hjulpet nogle talenter til at blive stjerner, og de stjerner skal også give tilbage til det, de kom fra. Så der er også sådan en solidaritet, ikke bare mellem idrætter, og men også mellem elite og brede og børn og unge osv., at man skal levere tilbage til det ophav, man kom fra. Det er under pres, fordi der er kommet mange penge i idrætten, og hvad ved jeg, men, men vi lever stadigvæk højt på det, vi kalder en, en dansk sportsmodel, hvor der er den her forståelse af, at jeg tror, vi kaldte det ved sidste OL, ingen vinder alene, man, man, man bygger oven på hinanden, og det er jo så også noget, vi bruger i forhold til resten af samfundet, hvor virksomheder gerne vil identificere sig med, med, med den her, du kan kalde det CSR-ting eller etik eller sammenhold der, eller sammenhængskraft, der er i idrætten omkring, hvad vi, at vi står sammen omkring nogle ting. Det, det, vil, det vil man gerne forbindes med, og det er jo klart. Det er jo noget, vi gerne vil bygge på, fordi vi vil selvfølgelig gerne have nogle sponsorer, der godt kan lide de værdier, vi, vi, vi har. Men,
0: og det er jo et helt særligt værdisæt, kan man sige. Så der er en, en, en særlig etisk og værdimæssig arv, du, ja. du løfter, når du så gjort det været med til, det i 30 år, men...
1: Ja, og det er bestemt ikke, det er ikke, det er ikke et resultat af, af mine, mine anstrengelser. Det er, det, er, det er dybt indbygget i, i selve strukturen i, i, i idrætten, og hele den her over 100-årige tradition, der er i, i, i Danmark omkring foreningsidræt, som jo, som jo bygger på fællesskaber, altså rundt omkring, og demokratiske fællesskaber, og hvor man bliver valgt ind i bestyrelser, og som forældre til børn, der dyrker idræt i en idrætsforening, skal levere noget arbejde ind øh, via både bestyrelsesarbejde, holdleder, køretjanser osv. Hele det her system, det, det er ekstremt værdifuldt og har været enormt værdifuldt for, for Danmark. Og øh, jeg håber på, at det, det er klart, det er under pres på mange måder forstå på den måde, at nye generationer bliver vokset op med nye ting, om det så er e-sport eller fitnesscenter osv., som, som jo bygger på nogle andre ting, men jeg synes stadigvæk, at vi, at vi holder godt stand, og jeg er glad for, at man under corona faktisk så, hvor meget det her foreningsliv betød for, for rigtig mange, fordi man, man savnede selvfølgelig at bevæge sig, men man savnede måske endnu mere fællesskaberne. Ja. Øh, og, og det er jo noget af det, vi kan, fællesskaber.
0: Mm. Der ligger også sådan en mental sundheds... Ja, øh, dagsordenen i det. Ikke? Man kan jo også sige, som, som topleder i en type organisation som den her, så kan man ikke, man kan selvfølgelig altid komme ind fra højre, men, men det kræver også, at man har en respekt for historien og for traditionerne og for det store, brede arbejde, der bliver gjort derude. Egentlig også respekt, dyb respekt for værdierne, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, jeg tror, jo, det kunne man sikkert selvfølgelig godt komme fuldstændig ind for højre, men jeg vil sige, at vi, vi har et system i, i DIF, og også, det består også af en masse folkevalgte politikere, og man, man har ikke endnu set hos DIF, at der bare kom en eller anden stor kendt mand ind udefra og blev valgt som for eksempel som, som formand for DIF. Øh, øh, mine forgængere på direktørposten har også været børn af, af idrætten selv osv. Så, så det er klart, at vi, vi, vi kommer med noget arv, og jeg er selv i, i høj grad opvokset med foreningstradition og har med at i idræt og interesseret mig for sport i det hele taget. Så det er klart, at der kommer vi med, men derfor skal vi jo så også være åbne over for, at der kommer nogen udefra, der udfordrer os på nogle ting. Altså på den måde vil jeg sige, altså sporten er jo sporten er på den måde, vi har enormt mange aspekter i sporten, der jo på mange ledere kan der er et spejl af samfundet, og hvor måske så bare bliver udtrykt med tusind gange styrke i sporten, altså jo helt ekstremt, altså nu både med, fordi sporten er meget følelsespræget og passioneret, og, og meget optrædende i medier og i dagligdagen, så man får den jo med fuld styrke, men, men der ligner vi jo meget resten af samfundet. Alt det, jeg fortalte om før med, 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 med fællesskaberne og solidariteten, er jo også et spejl af det, Danmark er på en eller anden måde, og på godt og ondt, med sammenhængskraft, lokalt, nationalt osv., men også en række af de andre dilemmaer, der er i sporten omkring med, hvad ved jeg, med at, med at, med at, med at snyde, med hvordan man samarbejder internationalt øh, med seksuelle krænkelser, øh, altså alle de her problemområder øh, og etiske dilemmaer og moralske spørgsmål osv., dem finder du i idrætten og ofte de er de endnu mere tydelige i idrætten, fordi vi er så eksponerede.
0: Ja. ja, det er jo som om, at idrætten er, har jeg jo også skrevet i mine noter, sådan et, et etisk resonansrum. Altså, at I har også, I har alle de, hvad skal man sige, etiske dagsordener. og så er det jo nogle gange, det er, som om, at de næsten bliver forstørret <coughs> inde i idrættens rum, ikke? så det, bliver sådan, det, det kommer til at runge. Ja. Øh, og, og, og man kommer, men altså, er det også sådan, at man kommer til at kigge på hvordan, hvordan håndterer at idrætten det her. Øh, hvordan det kunne for eksempel være øh, nu hvor man kigger på det her med gender diversity og øh, øh, kønskifte og så videre det transkønnet, ikke? Der er jo også et, et virkelig et resonansrum på en eller anden måde også fordi at dilemmaerne bliver forstørret herinde, ikke?
1: Ja, og det det er jo fuldstændig rigtigt. De, de, en række af de her problemstillinger bliver forstørret hos os. Jeg, jeg tror, det hænger sammen med mange ting, jeg nævnte lidt før, at, at det har også noget at gøre med, at, at, at i modsætning til i hvert fald nogle andre sektorer, så er vi enormt eksponeret i medierne, så derfor øh, er vi en populær sektor at tage fat om. Men, men det hænger også sammen med, at idrætten er opstået af regler. Altså, der, der er enormt mange regler i idrætten, ud fra et synspunkt om, at fordi der ligger en masse konkurrence i idrætten, at man skal konkurrere på lige vilkår. Så, og, og deraf opstår jo en masse dilemmaer, etiske, øh, juridiske, hvad ved jeg, dilemmaer, som opstår, fordi vi har det her grundsynspunkt, der hedder, det skal være lige og fair. Øh, og det er... Sådan vil man jo også gerne have det i resten af samfundet, men idrætten, der er næsten alt sat i system og i regler og det er også derfor, at vi er så gennemorganiseret. Det er jo grunden til, at vi oprindeligt er blevet så gennemorganiseret. Det var, at der var et ønske. De var jo dannet på baggrund af et ønske om, at man ville have ordnet forhold og regler for alle idrætter. Det er jo grunden til, at vi dannet for 125 år siden. Og det betyder så også, at det her resonansrum, du snakker om, det bliver jo ganget med tusind, når vi snakker om, at alle mulige problemstillinger bliver bliver taget op, som man slet ikke oplever i andre sektorer. Du oplever jo slet ikke jamen altså, forfattere, musikere og hvad ved jeg omkring dopingproblemstillinger. Det er jo et no-issue, det er jo nærmest et modsat issue for nogle af dem, mens det er jo et kæmpe problemstilling hos, hos os, og, og en meget, meget større problemstilling hos os, end det er omkring, hvis, så, som man ellers godt kunne føre det over på, er det ikke et stort problem, hvis... Elever tager alle mulige opkvikkende midler for at kunne klare sig til eksamener, og hvad ved jeg, det er jo, det er jo stadigvæk et ikke-issue i forhold til, og egentlig moralset set et, en meget større problemstilling, kan man så sige, end, end når man snyder ind i konkurrenceidretten, hvis, hvis vi virkelig ødelægger vores unge ved at sætte dem så stort under pres i forhold til eksamener, eller hvad ved jeg. Men det er et kæmpe issue i idrætten, hvor alt bliver jo forstørret op til, til selv det mindste. Og, og, og derfor bliver vi også meget hurtigt etiske, moralske, regelbundne i idrætten, fordi der er bare nogle ting, der skal overholdes ja. hos os.
0: Og hvordan gør I? Altså sådan helt. Og det er jo ikke sikkert, at der er en eller anden praktisk opskrift på, men når de her dilemmaer opstår, er I så også systematiske? Øh, Omkring, øh, omkring det at kunne håndtere dem? Er det faktabaseret baseret eller hvordan, hvordan griber I det hen?
1: Jeg vil sige det på den måde. Jeg, jeg vil tro, at vi er, at vi er, hvis du sammenligner os med, med virksomheder, øh, så vil jeg tro, at vi er, er mere erfarne og rutineret i at mm. håndtere dem. Ikke fordi vi er specielt fantastiske mennesker, men fordi vi simpelthen er vant til at stå på det uafbrudt, måske mere end, ja. end virksomheder har, har været. Og fordi vi konstant har det der medie, medielys mm. over os.
0: Jeg tror, mange vil kunne genkende til, at, at øh, opstået etiske problemstillinger rigtig tit bliver håndteret på gefyllet. Ja. Altså af dem, der nu lige er til stede i et ja. givet møderum, så er det en eller anden gefyle, vi gør sådan her. Men det kunne jeg ikke forestille mig, at det er nok hos jer med en god gefyle.
1: Nej, det er det ikke, og, vi, og ja, vi, vi gør jo bestemt ikke alt specielt fantastisk osv. Men jeg vil sige, hvis, hvis jeg kigger tilbage på, og nu har jeg jo som sagt været i diffi mange år, og før jeg blev direktør var jeg også kommunikationschef i en lang periode, så altså, jeg har jo været vant til at være med til at håndtere sådan nogle problemstillinger, og der vil jeg så sige, at der tror jeg, at vi hurtigt får en tilgang, der hedder, at vi bliver nødt til at tænke proaktivt i forhold til nogle af de dilemmaer, der, der, der opstår. Mm. Altså, for at tage et eksempel, jeg kan huske, at hvis, hvis vi tager problemstillinger omkring doping, som er, er en, en voldsom ting inden for, for, for idrætten, fordi den truer os, i hvert fald konkurrencedelen på en virkelig på vores eksistens, hvis, hvis det tager overhånd. Og der er det klart, at der, jeg, jeg kan huske, at jeg startede at i en, i en periode, hvor, hvor, hvor det var et kæmpe problem øh, med, med cykelsporten osv. Og jeg kan huske, at, at der kom en masse skandaler på det tidspunkt herunder også, hvor, hvor mange øh, med sager i danske idrætter og med, med de danske cykelstjerner osv. Og der kan jeg huske, at vi valgte, og taklede det på den måde. I stedet for i modsætning til, til nogle af vores søsterorganisationer i andre lande eller internationalt forbund, hvor vi gik ind og gik ud og sagde, vi, vi er glade for, at de her afsløringer kom. Vi er super glade for det. Det er det eneste, der kan gøre, at vi får rettet, rettet op på det. Altså tog den, både som en selverkendelse, men også mere proaktivt, at i stedet for at gå i, 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 i forsvarsposition omkring det, som, hvor man, hvis man bare har det er analyse omkring nogle af de her dilemmaer, og kan se, at hvis I går i den forsvarsposition, så kommer I aldrig ud af den altså, mm -hmm. øh, på sigt. Det her vil ride som som en mare. Du kan tage et andet eksempel, som vi, jeg også synes, vi var rimelig hurtige omkring her nu, senest omkring øh, øh, Ukraine og Ruslandsdelen, hvor vi var meget, meget hurtige ude til simpelthen... At vi skal have smidt russerne ud af alt, altså, og hvide russerne for den sags skyld, og presset på for det, også internationalt, og hvor idrætten faktisk, selvom vi normalt er det, især de internationale forbund, alle lidt fodslæbende omkring sådan nogle ting, og med at blande politik og sport, men alligevel var hurtigt ude til at udelukke, og faktisk hurtigere end de, de offentlige myndigheder var, og EU og så videre. Og, og det tror jeg var super klogt, i forhold til, ellers ville det have været en, en stor tabersag for os altså på, på, på meget, og det kan du også se med de problemer, nogle virksomheder har på området. Så ja, jeg tror, den der tilgang, som man får oparbejdet ved øh, konstant at få stukket de ting i hovedet med at tænke skridtet længere og måske være lidt proaktiv på, er super sund at have uden at jeg skal gøre specielt verdensmestretid. Og jeg, jeg kan også se i nogle af de tilfælde, hvor det er svært for os at have det, øh, det, det stiller os også løbende i en, i en forsvarsposition. Vi har jo været igennem hele den her ting omkring VM i Katar i fodbold, som er svært for os at takle, fordi vi havde også de her lande, som skider på menneskerettighederne osv. Det er ikke sjovt for os at blive placeret i de her lande, men vi er en del af et internationalt system, og vi øh, synes heller ikke, det er, er rimeligt, at det kun er sporten, der skal boykotte de her lande. Vi er jo med på, at de skal boykottes, hvis vi også har nogle tungere sanktioner med os. Men det, er, det kan være svært at forklare, og der, der lander vi også ofte i en, i en forsvarsposition, men hvor vi stadigvæk synes, det er for voldsomt, at, at sporten skal hænge på alt ansvar i den her verden, mm -hmm. når, man, når man ikke vil de tunge økonomiske sanktioner over for Katar og Kina osv. Og
0: ja, så sporten kan jo ikke stå alene i de store politiske Ej, spørgsmål.
1: Øh, det er det. Men jeg, jeg vil sige, at det er sikkert nemmere at være, som, som leder i en idrætsorganisation som DIF, tror jeg, det er nemmere at... Altså, jeg får ofte skudsmål. Nu har jeg lige haft øh, øh, jubilæum og, og rundt fødselsdag, hvor der var nogle taler, hvor folk snakker om mig som et ordentligt menneske og så videre. Jeg, jeg, tror, jeg tror, fordi jeg, jeg vil nødt at gøre mig specielt bedre end andre mennesker, fordi det tror jeg egentlig ikke, jeg er. Øh, jeg tror, det er nemmere at fremstå som et ordentligt menneske, når man er leder af en idrætsorganisation, fordi der følger hele tiden nogle etiske problemstillinger med, man bliver nødt til at forholde sig til udad til, og fordi vi så er så eksponeret, så kommer man til at fremstå meget etisk, øh, ordentlig, eller i hvert fald, at man bliver tvunget til at forholde. Og især som paraplyorganisation for idrætten, hvor alle de der alvorlige problemer samler sig øh, op i toppen mm. øh, det, 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 det tror jeg hurtigt, at man får sådan et, et, et ansigt ud af tilsænden.
0: Ja. Man får så også opbygget en rutine, og det er jo ikke for de etiske spørgsmål nogensinde, bliver en rutine, fordi alle, de er jo alle sammen forskellige, men, men det lyder også til, at man du opbygger og organisationen her egentlig opbygger en erfaring med at håndtere dem, men egentlig også som jeg hører der også en erfaring med at læse en situation i forhold til rettidig hjemhug og i forhold til øh, god dømmekræft.
1: Ja, ja det synes jeg. Altså, jeg jeg vil gerne tage et andet eksempel, som vi har haft enormt svært ved at finde vores i, men som vi så samtidig har været meget ærlige omkring. Det var det, du nævnte før omkring de, de, de transkønnede, mm. øh, som jo virkelig er et etisk dilemma, fordi på den ene side har du den her paradigme i konkurrencesporten og elitesporten om, at alle skal konkurrere på færre og lige vilkår, og på den anden side har du i sporten et andet paradigme, at vi skal inkludere alle, vi skal være til for alle. Og det støder, det klascher mod hinanden omkring de, de transkønnede, når vi snakker om, at en mand skifter køn mm. til, en, til en kvinde, og hvis, og det bare følger nogle biologiske ting med det, så bliver det en ulig konkurrence. Og der har vi haft et langvejt udvalgsarbejde om, hvor stiller vi os henne på en række forskellige parametre omkring det her, og jeg er selv blevet Oversvømmet med henvendelser på det her, ikke fordi vi har så ekstremt mange tilfælde på i dansk idræt, men igen fordi, at hele den her transkønnede problematik, den, den bliver bare illustreret meget bedre for, for nogen i idrættens verden end, end generelt, fordi jeg set, tror jeg, at de transkønnede har super mange flere og mere alvorlige hverdagsproblemer end lige lige konkurrencesporten, men det bliver bare blæst op i, i idrætten og der brugte vi meget tid på at finde ud af hvor vi skulle lande den mm. og jeg, jeg synes vi nåede frem til en fin rapport med anbefalinger nuanceret på en række områder hvor vi valgte inklusionsvinklen det vil sige skabe plads til alle men hvor vi på et enkelt lille område måtte sige her bliver vi nødt til at holde fast i i konkurrencesportens DNA fordi ellers gjorde vi skade på en anden gruppe der der hed beskyttelsen af kvinderne kan man så sige mm. øhm. Men det jeg egentlig vil sige ved, det var det her var et eksempel på, hvor vi greb det an på en måde, hvor vi sagde, det her det ved vi simpelthen ikke. Altså, var egentlig ærlige omkring at sige, det her det, og det tror jeg, at vi forklarede det, det kan alle godt se, det her det er en svær nød at knække. Så vi brugte rigtig, rigtig lang tid til at lave en meget, meget grundig rapport, som vi så også gjorde meget ud af at offentliggøre alle nuancerne på, og det har jeg været super glad for, at selvom der selvfølgelig er debat om den stadigvæk og så, videre, så tror jeg at alle har haft respekt for den proces, vi har været inde i omkring det. Så det, det, det er sådan et andet eksempel på at vælge at håndtere noget, ikke ved at sige proaktivt, vi går bare den vej, fordi vi kan regne ud, det går den vej, men også vise noget om, at med etik, der skal man også bruge lang tid til refleksioner, omtanke om, hvor man skal bære sin organisation, i hvert fald vi hen.
0: Så er der er en grundighed i det også? Ja
1: netop en, en, en super grundighed
0: starter det. med, vi ved det ikke, vi ved og så det ikke. går vi i gang med at undersøge det grundigt. Vi ved
1: det, det vi inddrager folk, der er klogere ja. end os selv omkring det her. Vi når frem til et resultat og står også mål, på mål for det, men det er samtidig et resultat med alle mulige nuancer, som der ikke altid er plads til i medierne, men hvor jeg egentlig vil sige, at øh, jeg oplever at jeg egentlig generelt, det har fået en okay debat omkring det. Ja. Ja. Øh, og jeg synes også, at vi har været respektfulde over for alle de interessegrupper, der har været omkring det. Ja. Øhm, så, og og der er sikkert, du kan sikkert finde andre eksempler, hvor vi har været meget mindre gode til at håndtere det her, men, men det er egentlig bare et eksempel på, at sådan kan man også håndtere mm -hmm. øh, etiske dilemmaer i, 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 i hverdagen. Ja. Øh, give, det, give det plads, give det grundighed. Lad være med at lægge under for... Og jeg blev i de der to år ringet op, det var virkelig et emne, der optog folk, på trods af, det var i coronatiden, på trods af, at vi var forsinket med den her rapport, også på grund af corona. Men der var en enorm interesse for, og jeg måtte bare hele tiden sige til folk, den er ikke kommet endnu, de har brug for længere tid, hvad ved jeg. Så alle folk fik også signalerne om, at vi var lige med, vi følte også ikke tvunget til at komme, med en hurtig holdning omkring det her. Altså, ja. det, det var også det signal, vi sendte. I må finde jer i, det bliver udskudt af hensyn til sagen. Uh, ja. Det tror jeg også er et vigtigt signal nogle gange at sende, at man skal være i, i de her hurtige tider, så skal man også være i stand til at stå imod og sige, at det her det kræver en større grad af grundighed, end at vi bare skal træffe en, en, ja. en hurtig beslutning. Så er der andre tilfælde, hvor vi skal træffe en hurtig beslutning.
0: For det er jo rigtig tit det krav, det kan opleves som om, at der bliver stillet til både virksomheder og, og store organisationer, at, at der skal komme en hurtig holdning på bordet, ikke, til dybest set jo nogle meget komplekse problemstillinger. Ja,
1: det, det, det gør der i høj grad, og, og hvor der ofte heller ikke er plads til nuancer osv. Og, 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 og jeg er sådan set med på, at det er sådan, virkeligheden fungerer, og jeg, og jeg synes også, at vi er givet til at tage de hurtige beslutninger, men men jeg synes også, at man skal have mod til at gå op imod den, den trend en gang imellem. Og det gjorde vi i det her tilfælde omkring de, 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 de transkønne. Man kan så sige, at det gjorde vi også i og med, at vi heller ikke havde tusind sager, der ventede på os. Så på den måde kunne, man, vi jo, kunne vi jo godt argumentere for, at vi egentlig havde gang i ret i omhu, og egentlig var lidt på forkant med udviklingen, fordi så mange sager havde vi ikke i dansk idræt. Men alligevel, der var et stort pres på at få et svar hurtigt fra os.
0: Jeg oplevede det selv i den klub, hvor jeg er formand, hvor vi pludselig stod med, den, øh, med, med et barn, som, som var i gang med at, at skifte køn. Og der aner man jo ikke som lille klub. Hvad no. alverden er op og ned, ja. så ringer man til sit ja. forbund. Ja. Og der var det jo en stor tryghed, at, jamen, de, havde, ja. at de havde ikke det endegyldige svar på, på alt, men, men der havde de en anbefaling til ja. os. Ikke? Og det, ja. det giver jo en strålende stor tryghed ja. Ja. ude lokalt. Så der er der også mange, der afhænger af jeres grundighed ja. i virkeligheden, for der er mange, der læner sig op af jer.
1: Ja, og, øh, og det, har vi på en, altså, det gør vi på en, en række områder. Det kan også være med krænkende adfærd over for børn i, i, i klubberne. Øh, øh, senest har vi jo haft problemstillinger omkring spiseforstyrrelser, som vi er i gang med at håndtere. Så altså, vi har jo mange af de her igen spejle på samfundet i, 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 i idrætten, hvor det er vigtigt, at vi, øh, jeg, vil sige, jeg vil ikke sige, at vi altid skal komme med et klare svar på vores bagland, men vi skal i hvert fald komme med nogle refleksioner og nogle anbefalinger, der gør, at folk også bliver lidt mere trygge, som du selv er inde på, i forhold til, hvordan de skal, de skal håndtere det. Mm. Øh, og især, når vi snakker om en verden, fyldt med frivillige, som, hvor man ikke bare kan forvente, at det er de eksperter i. Mm. Øh, det har vi et stort ansvar for. Mm. Øh, det har vi.
0: Så det er egentlig også en stor del af, af dit og, og, og jeres arbejde. Egentlig også, når I arbejder med det etiske, så er det jo lige så meget også i forhold til også at kunne klæde ja. alle forbundene på, og de frivillige, der er ude i systemen. Og, ja, det er, en, og
1: det er en meget, meget stor del af, af, af vores arbejde. Og det er nogle gange en balancegang, fordi vi skal heller ikke vi er ikke en sektor, hvor vi ligesom en, en virksomhed eller andre sektorer kan give en ordre lige ned gennem systemerne. Vi, vi består af selv altså de 62 forbund, der er medlemmer hos DIF, de, de autonome enheder. De 9.000 klubber, der er medlemmer hos vores forbund, det er også fuldstændig selvkørende enheder. Så vi kan ikke give dem ordre ned gennem systemet, men vi kan give dem en masse råd og vejledning osv., og gøre det forhåbentlig nogle gange på den rigtige måde, der gør, at de, de, de kan se fornuften i det. Men vi bliver stadigvæk nødt til at have respekt for, at de skal have mulighed for at håndtere det selv også. Og det er en, det er en balancegang. Og nogle af de her problemstillinger er der jo heller ikke et faktorsvar på, fra klub til klub, eller fra idræt til idræt. Så det, det, gør, det, heller ikke, det gør det heller ikke nemmere at håndtere. Og, men jeg vil så sige, at i og med, at vi rammer ind i mange af de her problemstillinger hele tiden løbende, så får vi i hvert fald en vis erfaring i at håndtere dem mere end så mange andre sektorer.
0: Og hvis vi lige prøver at bevæge tilbage det med sådan det politiske og globale politiske, fordi der er I jo også sådan et resonansrum. Nu nævnte du lige selv øh, krigen i Ukraine og, og udelukkelse af Rusland, og, og der var VM i, i, øh, i Katar. Men, men det er jo også et utroligt stort spænd fra, fra den frivillige Miniput-gymnastikforening, som jeg repræsenterer, og så til, til stor politik øh, og de store politiske dilemmaer.
1: Ja, og det, er, det kan virke voldsomt, fordi vi er virkelig, og jeg, jeg overdriver ikke, vi er virkelig oppe i de, de helt store ting, hvor, hvor sporten lige pludselig, og jeg, jeg kan huske, da jeg, da jeg startede ude i DIF, der havde jeg måske nok også lidt den holdning, har det måske stadigvæk, at skal vi skal heller ikke gøre sport til mere, end det er. Altså det er trods alt en frisidsbeskæftigelse, nogle gange ophæver, eller ophører vi det til et eller andet, mere betydningsfuldt end det er, men vi må også bare konstatere, at der er også bare store lande, der, der bruger sport, som, som man kan se for eksempel med Rusland og Kina og så videre, I kan se det med OL og VM i fodbold, at, det, at der bliver sport brugt til nogle meget, meget, meget store ting. Det skal vi jo være bevidst om i, 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 i sportens verden, at øh, igen er det en balancegang, det her med, at på den ene side Samle verden i fredelig kappestrid, og på den anden side være opmærksom på, at sporten bliver misbrugt til nogle ting. Mm. Øh, og at vi så har så kæmpemæssig betydning, så nogle gange bliver vi virvlet ind i, at vi har en rolle og skal mødes med store statsledere. Og øh, jeg har selv oplevet, og, øh, når vi kritiserer Rusland, om det så er Ukraine, eller om det er for deres misbrug af doping osv., så, så, så ryger man jo op på et niveau, hvor man bliver troet. Altså jo okay. nærmest, okay. Altså, der, der ryger du også op i nogle ting, øh, som øh, man kan være forbauset over, at tror det lige vores lille sportssektor, der skulle <laughs> ryge ud i sådan noget her. Men, men, men øh, samtidig skal vi jo så også sige til os selv, jamen så må vi jo tage det ansvar på os, at, at sport betyder noget for så mange, så, så vi har en eller anden betydning på de her helt store ting. Øh, og det er igen en meget, meget vanskelig balancegang. det må jeg nok sige, fordi øh, jeg er ikke en tilhænger af, at altså, sport og politik, er jeg sådan set med på, kan ikke adskilles, men omvendt vil jeg også gerne have, at sport er noget, man kan samles om. Øh, jeg, jeg er jo ikke en tilhænger af, at vi bare siger, at vi ikke kan dyrke idrætssamkvæm med den del af verden, der ikke er Demokratisk, fordi så er der ikke så mange lande, vi kan, vi kan gøre det med, så vi bliver jo nødt til at finde en eller anden modus, vi venter i, hvad det er, at vi, at vi stadigvæk mødes for at samle, samle verden, men der skal selvfølgelig være mening med galskaben, og den stopper i hvert fald med, hvad det Rusland gør med, så må de jo udelukkes for det gode selskab. Øhm, men det giver os løbende nogle dilemmaer, det gør det virkelig. Det må det også
0: gøre, fordi som regel så er det vel også sådan, at den enkelte udøver, Bare gerne vil på banen, bare gerne vil i halen, bare gerne vil på vandet, eller hvor man nu dyrker sin sport. Altså, de er der jo for sportens skyld, ikke?
1: Det er de, og derfor er jeg et grundprincip hos os, og også er for vores egne udøvers vedkommende, det er, at vi vil helst ikke have, at udøverne bliver gjort til kisler, som, som leder noget større. Samtidig må vi også så sige, at, øh, at på et tidspunkt må man også bare sige, at når det gælder russiske udøvere så hænger de altså lidt på det land, de er en del af, og der må vi simpelthen træde til sanktioner. Så der er en eller anden grænse, der overtrædes der, og der må man som russisk udøver finde sig i, og så bliver man udelukket for det gode selskab, når man tilhører et land, der begår sig grove overtrædelser.
0: Og her ser vi vel også lidt en tendens til, at, at den enkelte udøver faktisk også bliver holdt ansvarlig. Det ser jeg lidt som sådan en måske en ny tendens, at, at så begynder vi at ønske os, at x-y og z-udøver skal sige nej til et eller andet, eller skal have en holdning. Og det tænker jeg egentlig også er det lidt nyt i sportens verden, at vi afgræver ja. dem en holdning.
1: Ja. Der er sket et, et, et skrædet, og måske så meget sagt, men det, det er rigtigt, der er sket en bevægelse i de sidste par år, måske især afført af situationen omkring VM i fodbold og Katar, øh, hvor der lige pludselig er sket det, at, og det er nok en blanding af mange ting men, men lige pludselig er almindelige fans blevet engageret i spørgsmål omkring boykot som du aldrig har set før altså der har boykottsdiskussioner af store begivenheder har altid været der, men det har været på et lidt mere elitært plan, hvor det er blevet gjort som led i en politisk kamp mellem partier eller ideologisk kamp, men ikke så meget nede på græskrudsniveau og der har du set, at, at klubber og landsholdsfans er gået ind i debatten meget mere, øh, fordi man, det har været for, dels er fodbold er jo en meget folkelig sport, ja. med, med, med store fanskare, øh, dels har det jo også været blandet sammen med, at man synes, det er latterligt, at fodbold skal spilles ned i et land, der oprindeligt skulle spilles i 50 graders varme, og de har ingen tradition for fodbold. Så der er jo mange ting, der bliver, jo både menneskerettigheder, men det er jo også nogle andre ting, der bliver, bliver blandet sammen her. Jeg vil stadigvæk sige omkring udørende, at jeg kan godt lide, at sportsfolk forholder sig til deres omverden, og sportens verden har aldrig, i modsætning til f.eks. musikkens verden, har aldrig været kendt for, at vi har specielt politisk bevidste mennesker osv. Så jeg synes, det er fint, at sportsfolk forholder sig til den verden, de er en del af. Men jeg synes også, det er forkert, det er ikke deres ansvar, at VM i fodbold bliver placeret i Katar. Det er vores. Det er ikke, det er ikke atleterne. Det er ikke dem, der har besluttet, at det skulle, det skulle placeres der. Det er heller ikke dem, der har besluttet, at vinter-OL skal placeres i, i Kina. Øh, og, og derfor skal de ikke lide under, at de har brugt hele deres liv på at forberede sig til For at, at komme til, til OL. Så fordi der er nogen, der lige får den dille, at nu... Skal vi boykotte OL, så skal deres karriere blive sat over styr? Det synes jeg ikke er rimeligt. Ej, der så, så... har de
0: jo faktisk et kæmpe behov for, ja. at det er jer, der tager det. Ja, det,
1: det, det skal vi dække af, for det er vores ansvar. Det er os, der skal kritiseres øh, og gøre vores arbejde bedre internationalt, så det ikke bliver placeret de her steder. Det er ikke atleternes skyld. Atleterne er i deres gode ret til at ytre sig både kritisk og at lade være med at ytre sig om de her ting. Det er ikke deres ansvar, og jeg synes, det er for voldsomt, at de bliver gjort til, til gidsleriet. Sådan har jeg det stadigvæk. Men jeg er da glad for, at de forholder sig til den omverden, og det, det ser man i højere og højere grad. Ja, det grad. ser
0: man måske også i stigende grad.
1: Ja, du ser det især med nogle af de ting, der berører dem meget nært, øh, som spørgsmål omkring homofobi har vi set, fordi de jo selvfølgelig kender nogle af deres venner eller deres holdkammerater, som er, som, som er homoseksuelle eller... Øh, og også omkring race og så videre med, med, med hvordan de knæler før, før kampene, fordi de selvfølgelig har holdkammerater, der er, der er sorte, så, så de føler rigtig meget for den sag, mens nogle gange er det mere abstrakt for dem omkring et eller andet system i Kina er for voldsomt, fordi de ikke har det inde på kroppen. Altså. Men, 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 men de forholder sig i langt højere grad til nogle af de ting, som de synes er urimelige, Og det synes jeg er en positiv udvikling, men jeg synes ikke, det er deres ansvar. Jeg synes ikke, de skal ansvarliggøres i forhold til... De må meget gerne lægge et pres på os osv., men det er vores ansvar. Det er jo det, vi er sat i verden for, det som, som ledere til at, til at tage det ansvar på os.
0: Mm, det er jeg der skal kæmpe kampene.
1: Ja, det er også der skal grilles for det, og hvad ved jeg, det er ikke, det er ikke hverken øh, landsholdsspillerne i fodbold eller Kasper julemand, der skal stå til ansvar for det. De, de har en specifik rolle omkring det sportslige. At jeg så synes, det er super sympatisk af både julemand og spillerne, at de forholder sig til, det er sådan noget andet, men det er ikke deres ansvar. Altså de, det, det er DPU's det ansvar, det er TIF's ansvar. Så
0: er det ikke dem, der skal finde på sanktionerne?
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Vi skal snart til at runde af, Morten. Selvom det er virkelig, virkelig spændende, der er mange flere ting, jeg tænker, vi kunne komme omkring. Men jeg kunne godt tænke mig sådan lige... Som opsummerende, nu har vi både snakket om spændet mellem det helt nære lokale foreningsliv med græsrødderne, og så øh, politiske forhandlinger og politiske overvejelser vedrørende krigen i Ukraine og VM i Katar, kæmpe spænd og kæmpe interessefelter og de mange forskellige forbund. Altså, hvordan, hvordan bevarer man sin egen integritet? Nu har du jo så bevaret den igennem 30 år, så, så du, du må vide, hvordan gør man som topleder. For der er jo mange topledere som, som kører skævt, ikke? Altså, som egentlig mister sig selv i, øh, i et stærkt interessefelt. Men...
1: Ja, og jeg, igen, jeg er nødt til at gøre mig bedre end andre i forhold til, at, at, at det har jeg da sikkert også gjort gennem årene. Og jeg vil sige, at altså mit, mit bedste råd til det er jo, at man... Det er jo, og jeg ved godt, at det lyder meget floskelagtigt, men det er jo det der med at, 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 at ville lidt i sig selv, og så selvfølgelig være meget i overensstemmelse med de værdier, man, man, man har i sin egen organisation, og dem, det er jo ikke nødvendigvis nogen, jeg har opfundet, det er jo nogen, jeg, jeg selv er en, en del af. Mm, det er nogen, og som jeg står på. Ja, jeg, 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 jeg står på, og, og jeg arbejder jo i en organisation, som er et barn af noget, der foregik, blev dannet for 125 år siden. Og det er jo både på godt og ondt, fordi der er jo nogle områder, vi ikke har udviklet os ordentligt på videre. Men, men det betyder også, at vi har noget DNA, vi hele tiden bygger videre på, som jeg tror gør, at man, man, man kan hvile i nogle, mm. nogle, nogle ting omkring Så nogle værdier. Så din
0: integritet som topleder er egentlig også styrket, eller bliver styrket af, eller forstærket af, organisationens egen integritet i virkeligheden. Så ja, der er sammenlæng. det det. Vil,
1: det vil jeg sige. Jeg synes, jeg synes, at min organisation bygger på nogle værdier. Jeg ved, nu har vi snakket meget om fællesskaber, men min, min organisation bygger virkelig på fællesskaber på, på kryds og tværs. Mm. Øhm, og når man har nogle værdier som fællesskaber, øh, som bygges så meget stærkt på, det giver jo automatisk nogle... Nogle, nogle holdninger og nogle pejlesnorer på en række isiske problemstillinger, hvilken retning man skal gå i. At jeg selvfølgelig og andre ledere selvfølgelig er med til at påvirke det løbende gennem tiden, det er selvfølgelig noget andet. Men jeg synes, vi har noget, noget, noget solidt fundament at bygge på. Og så er det bare vigtigt, at vi hele tiden bliver mindet om, hvad det er, vi er barn af, og hvad det er, vi har udviklet os til. Altså noget af det Altså, og det var det, vi startede med at snakke om. Noget af det bedste, jeg kan gøre, det er en gang imellem og I sidste uge hvor jeg i, i Nørrebro-Hallen og se på nogle af vores projekter med, med, med udsatte børn og så, hvilken kæmpemæssig forskel det gør for, en, for nogen, der måske ikke er vant til at dyrke så meget i idræt, der kommer fra nogle kulturer, der ikke er vant til osv., og, og se den forskel, det gør i de her fællesskaber og og sund fysisk aktivitet. Og det, det gør jo bare, at, øh, at det giver bare en eller anden pejlesnor for noget. Altså, vi blander os jo ikke i partipolitik omkring øh, integration, men, men vi er ekstremt stærke på, at når, når børn og indvandrere er der i vores land så skal vi også sørge for, at de en del af de fællesskaber. Så på den måde er vi jo ekstremt stærke der. Og ligesom vi vil være nu, når alle flygtningene kommer fra Ukraine, så er vi jo måske nogle af de første, der er der med at tilbyde hjælp til klubber, der vil integrere alle børnene, fordi vi ved, hvor meget idræt kan gøre en forskel for sådan nogle børn. I, for at for alle de forfærdeligheder, de har oplevet. Det, det, det kan vi gøre sådan her med det samme og de behøver ikke kunne tale dansk for at kunne opleve et fællesskab med andre børn. De kan bare spille fodbold med dem eller basketball eller eller hvad det nu er. Dyrk gymnastik med dem. Og det er sådan nogle værdier, vi har, og det skaber jo sådan nogle automatisk nogle etiske pejlemærker, fordi du kan sige så forpligter det, at vi kan at vi kan gøre en forskel. Så så, så, så det etiske valg med at hvor hurtigt vi skal på banen med og Gør gøre en forskel på, på, på flygtningekrisen, det ligger jo helt naturligt for, for DIF, de, der skal vi bare være med det samme, fordi vi ved, hvad vi, hvad vi kan på det her område. Ja. Så altså, det er jo også meget med det at kunne gøre en forskel forpligter til os at gøre nogle indsatser, det, det tror jeg, vi er meget et barn af, og det føler jeg i hvert fald selv, at jeg er at barn af så gør vi det ikke altid godt nok, og hvad ved jeg, det, det er helt med på, men, men jeg tror, det ligger lidt som en, en, en grundfilosofi, det gør det i hvert fald hos mig.
0: Så, men så det, du også peger på her, er, at man, man som topleder, og det at skulle stå distancen i, nu, nu har I jo virkelig nogle af de hardcore etiske problemstillinger, men det handler egentlig også om at have en organisation, der har et stærkt etisk DNA, ja. kan man sige. Der er nogle tydelige pejlemærker på, hvad for en retning I går i, og hvad der er vigtigt for den her organisation.
1: Ja, og der kan du så sige, at etikken hænger jo sammen med det, jeg kalder værdierne. Ja, altså, øh, etikken kommer og ud af de værdier, man er, man er bygget op omkring. Ja. Og der er det vigtigt at have et, have et værdigrundlag. Og det er super vigtigt. Og, altså, jeg, jeg siger jo tit omkring... Min, min, altså, jeg har jo en organisation, som er så heldig, Selvom tingene ændrer sig med tiden, og det måske var noget anderledes i gamle dage, men jeg har jo stadigvæk medarbejdere, der arbejder i DIF, som er kommet hertil, hvor de er jo er villige til at, der hvor de kommer fra at gå ned i løn for at her, fordi de tror så meget på de værdier, der er her. Og værdierne er jo passionen for, for sporten, og hvad sporten kan gøre forskel for folk. Det er jo, det er jo fantastisk at have sådan et produkt. Ja. Ja. Og, og, og kunne tilbyde både som, som, som medarbejdere, men også til, til omverdenen osv. Men det
0: tiltrækker faktisk medarbejdere? Det
1: tiltrækker medarbejdere, det gør det stadigvæk, selvom vi i, i dag i højere grad lever i en verden, hvor, hvor vi også, og det er jo meget rimeligt, at organisationen skal også, vi, vi kan ikke bare leve højt på, at vi har det her produkt, og så give mm. folk nogle usle vilkår de tider over, men, men jeg synes stadigvæk, vi lever højt på, at, at, at folk virkelig jeg synes, det er spændende, det vi har med at gøre.
0: Fordi værderne, der også driver et stort engagement hos ja. medarbejderne.
1: Ja, det er det. Det er det virkelig. Og det, det, skal, vi, det, skal, vi, det skal vi værne om. Ja. Øh, fordi der er jo mange andre sektorer i samfundet, hvor, hvor du kan komme langt væk fra, hvad, hvad, er egentlig, hvad er nærværet i det, jeg beskæftiger mig med her på det her område. Om det så er, hvad ved jeg, IT eller fiskeindustrien eller, eller hvad ved jeg. Og der der er vi jo bare heldige med vores produkt. Ja, det er klart. Det
0: er, det er meget mærkbart. Ja,
1: og, og det forpligter igen, ikke, at vi har fået, det har vi så trods alt fået forærende, øh, og så bliver vi også nødt til at arbejde rigtig godt med det, øh, og ikke bare tage det for, for, for givet.
0: Altså det er en forvaltning?
1: Det er en forvaltning, og der kan du så sige, at i og med, at vi har fået foræret et meget øh, værdi, baseret produkt, så forpligter det også i forhold til hele tiden vores etiske valg. Altså det kan du sige, det er den måde, det hænger sammen på. At, at, at Så er vi også lidt forpligtet på ikke at, at ødelægge vores værdibaserede produkt ved at træffe nogle forkerte etiske valg. Og vi har jo farene hele tiden, fordi vi er også en verden, det må vi jo bare erkende, at udviklingen, hvis, hvis du tager den del af vores verden, som er topsporten, især i nogle af vores idrætter, det går bare i en retning af, penge, penge, penge. Og det er klart, at penge, penge, pengedelen er også med til at... Sådan er det bare med penge. Det kan fordærve nogle ting osv. Og vi er også blevet meget mere professionaliseret på, på både godt og ondt. Og det skal vi hele tiden være opmærksomme omkring. Altså. Øh, fordi der, der er virkelig nogle, og, og nogle af de her øh, stykke ting for især topsporten, der, der, der er omkring øh, matchfixing, doping... Øh, dårlige vilkår for atleterne, spiseforstyrrelser og, og så videre. De er der jo. Mm. Øh, og derfor har vi et enormt ansvar for, for at bekæmpe dem. Mm.
0: Øh... Så man kan aldrig ville på lapper. Nej, nej, du man kan har ikke sove i timen. Det kan man ikke. Nej.
1: Det er, det, nej. det er et eviggyldigt råd. Det, det kan man simpelthen nej. ikke.
0: Og muligvis er det jo også det der holder, at det er jo det der holder jer skarpe, kan man sige, ikke? Også som topleder, at man
1: Ja, jeg vil sige, at nu har jeg som og det er jo så måske specielt for DIF som hovedorganisation, fordi problemerne samler sig. Og det er jo også det, vi er sat i verden for at håndtere nogle af de der fælles problemstillinger på tværs af idrætter. Og der får vi jo ofte, at det er problemstillingerne, vi skal forholde os til. Men jeg vil da også være ærlig og sige, at det ville have været et kedeligere liv som leder af DIF, hvis vi ikke havde haft de problemstillinger at forholde os til, så ville det jo have været piece of cake, og det er måske heller ikke så sjovt at være leder for noget, der bare er piece of cake. Altså,
0: mm. altså etikken, den giver også udfordringerne, eller ja, netop. livet, eller hvad skal man sige, ja. dynamikken i det. Netop. Morten, tusind tak for din tid. Det uh, tak fint. fordi du ville være med. Det var virkelig, virkelig spændende. Jeg tror godt, at vi kunne have udfyldt en time, eller to mere, med endnu flere. Men I har jo også en kæmpe palette af etiske dilemmaer, vi kunne kaste os over.
1: Jo, det har vi. <laughs> Men
0: tusind tak, fordi du ville være med.
1: Det er mig, der tager.
0: Du har lyttet til Toplederens Etik. Jeg var din vært, Christina Busk. Hvis du er blevet nysgerrig eller inspireret og har lyst til at læse mere, så kan du følge os på LinkedIn eller på Facebook, hvor du finder os under Toplederens Etik. Og hvis du kan lide det, du hører, så må du meget gerne give os en anmeldelse i din podcast-app, så du hjælper med at sprede budskabet om toplederens etik. Tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved.